Ви слухаєте Ukrainian Lessons Podcast. Це епізод 206. Мовний закон 2019 року. Привіт-привіт і слава Україні! Це Анна Огойко, подкаст «Уроки української» для всіх, хто вивчає і любить українську мову. І сьогодні ми знову поговоримо про нашу улюблену, чудову, калинову українську мову. А саме про мовне питання, про яке ми вже трошки говорили в минулих епізодах. А саме в нас був епізод про мовну ситуацію в Україні, про те, як вона змінилася на фоні повномасштабного вторгнення. Це був епізод 204. А у попередньому епізоді, у 205-му, я розповідала про День української мови. У мене також виникла ідея більше розказати вам про закон про українську мову, або, як його повна назва, закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Це дуже важлива частина українського законодавства і української мовної політики. Тому я вирішила вам розповісти, щоб ви дізналися, який статус має українська мова зараз в Україні офіційно. Як завжди, ми почнемо з питань та словничка. Але спочатку нагадаю, що транскрипт уроку – це питання, відповіді, слова, вправи – це все є в конспекті уроку, який ви можете отримати за преміум-підпискою. Більше про це дізнавайтеся на сторінці сезону ukrainianlessons.com. Отже, почнімо з питань. Зараз я дам вам 5 запитань, і відповіді на них будуть в епізоді. І наприкінці я вам дам відповіді на ці запитання. Отже, питання номер один. У якому році було прийнято закон про мови в українській РСР? Українська РСР – це Українська Радянська Соціалістична Республіка, тобто Україна в складі СРСР. Далі, питання 2. Який закон було визнано неконституційним у 2018 році? 3. Скільки книг українською мовою має бути в українській книгарні або в книжковому магазині? Скільки має бути книг українською мовою? Четверте питання. Який закон регулює мови національних меншин в Україні. 5. Куди треба звертатися, куди треба писати, звертатися, якщо хтось порушує мовний закон? Куди треба звертатися, якщо хтось порушує мовний закон? І словничок. Забезпечення. Supporting, supply. Забезпечення. Кардинально. Radically, fundamentally. Кардинально. Всебічний. Comprehensive. All around. Всебічний. Всі боки. Всебічний. Національні меншини. National minorities or minority groups. 
національні меншини. Засади Foundations, principles Засади Сфера послуг Service sector Сфера послуг Набувати чинності To come into force Набувати чинності Книговидавництво Book publishing Книговидавництво За замовчуванням By default За замовчуванням Штраф A fine penalty Штраф Це все Отже, перейдімо до основної частини. Сьогодні ми говоримо про закон про забезпечення функціонування української мови як державної 2019 року. Коротко, цей закон називають «мовний закон» або «закон про мову». Це надзвичайно важливий і давно потрібний для України закон. Він кардинально змінив статус української мови в Україні. І так, його було прийнято аж у 2019 році, хоча Україна була незалежною вже дуже довго, десятки років. Так, на 2019 рік Україна була незалежною уже 28 років. Але усі ці 28 років фактично в Україні не було чіткої мовної політики, особливо саме щодо статусу української мови. Так, у Конституції України, це 1996 рік, є гарна стаття номер 10, де вказано, що Українська мова є єдиною державною мовою в Україні. Зацитую для вас цю статтю. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Це була стаття номер 10 Конституції України. І вона дуже абстрактна, правильно? Можливо, трішки детальніше про те, що українська мова є державною, було розписано у законі, який був прийнятий ще в Радянському Союзі, в СРСР у 1989 році. Це був закон УРСР про мови в українській РСР. Так, на той час це був дуже важливий закон, бо тоді Україна була ще частиною Радянського Союзу, і саме згідно з цим законом вперше українська мова офіційно стала одною державною мовою в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. І це було добре тоді, але коли Україна стала незалежною, була потреба встановити більш серйозний статус української мови. 
і більш конкретно показати, як українська мова функціонує як державна мова. І фактично цього не було зроблено у 90-ті роки і потім на початку 2000-х, а потім у 2012 році при владі був наш сумнозвісний президент Віктор Янукович. Це був проросійський президент, і за його влади було часто втілено різні такі проросійські авторитарні рішення. І серед них був також закон про засади державної мовної політики, який також неофіційно називають закон Ківалова-Колісніченка. Це два політики з партії Януковича, вони, власне, подали цей закон, і цей закон було прийнято. Але закон про засади державної мовної політики абсолютно не говорив про те, який статус в української мови, як в державної. Натомість цей закон просто надавав великі права регіональним мовам або мовам національних меншин. Згідно з цим законом, регіональною називали мову, кількість носіїв якої складає 10% населення регіону. Тобто, якщо в регіоні живе 10% людей, які розмовляють іншою мовою, ніж українська, то ця мова мала стати регіональною, і цій мові давали дуже великі привілеї, тобто можна було нею спілкуватися на офіційному рівні, подавати заяви, навчатися і так далі. Фактично це все було створено для того, щоб розвивати російську мову, особливо у східних регіонах, на півдні, в Києві, Фактично цей закон порушував українську конституцію, бо він нівелював або суттєво знижував статус української мови і сприяв русифікації. На щастя, цей закон було скасовано пізніше завдяки Майдану, завдяки Революції Гідності. Революція повалила режим Януковича, його партії, і до влади прийшов президент Петро Порошенко. І в роки його президентства якраз було багато зроблено для статусу української мови як державної. По-перше, ось цей закон про засади державної мовної політики було подано до Конституційного суду, і у 2018 році його було визнано неконституційним. Так, він не відповідає Конституції України. На його зміну прийшов той закон, про який ми сьогодні говоримо. Це закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Ми часто його називаємо «мовний закон» або «закон про мову 19-го року». Так ви можете чути про нього в новинах. У цьому законі чітко прописано ті сфери, у яких саме українська мова має домінувати. А саме це державний сектор, промисловість, освіта та наука, сфера послуг, 
медицина, армія, кіно, театр, медіа, інтернет-сайти. Закон набув в чинності 16 липня 2019 року, але він передбачав поступовий план втілення, тому що не можна було просто так взяти і відразу всі сфери перевести на українську мову. Тому різні положення закону ставали чинними в різний час. Наприклад, через півроку після прийняття закону вся реклама мала стати винятково українською мовою. Потім ще через рік, а саме 16 січня 2021 року, українська мова стала обов'язковою у сфері послуг. Це була така дуже серйозна зміна, про яку всі багато говорили, тому що тепер бізнеси мають надавати всю інформацію про свої товари, послуги саме українською мовою. Також до клієнта мають звертатися насамперед українською мовою. Наприклад, ви приходите у кав'ярню, наприклад, в Одесі, і там до вас мають звернутися українською мовою, тобто сказати вам «добрий день», «чого бажаєте» і так далі. Якщо ви хочете перейти на іншу мову, на англійську чи російську, тоді продавець може це зробити, але не спочатку. Перший контакт має бути українською мовою. Ось така важлива зміна, якої нам давно бракувало. Далі. З 16 липня 2021 року українська мова також стала основною мовою у сферах туризму, культури та книговидавництва. Наприклад, тепер вся інформація в музеях, на виставках має бути українською мовою. Так само це афіші, постери, буклети, які стосуються культурних подій. І театральні вистави та фільми повинні бути українською мовою. Як виняток, може бути певна частина фільмів з субтитрами. І щодо книговидавництва, то українські видавці тепер зобов'язані видавати державною мовою не менше, ніж 50% усіх виданих упродовж року книг. А книгарні або книжкові магазини мають містити як мінімум 50%, тобто половину своїх книжок українською мовою. Далі, минулого року, а саме у 2022 році, українська мова стала обов'язковою мовою в українських веб-ресурсів, тобто на всіх сайтах а також сторінках у соціальних мережах, які зареєстровані в Україні, українськомовна версія має бути основною за замовчуванням. Тобто, якщо ви заходите на сайт, який зареєстрований в Україні, і ви зараз в Україні, то за замовчуванням ви маєте бачити спочатку україномовну версію. І вже далі зможете собі вибрати англомовну, якщо вам потрібно. Також ця саме українськомовна версія повинна бути повною, тобто містити не менше інформації, як інші версії сайту. 
Тобто, як бачите, це вже дуже чіткі правила, які регулюють, як саме українська мова функціонує в Україні. І справді, ці правила захищають українську мову як державну. Але ви можете спитати, а як щодо інших мов в Україні? Це так звані мови національних меншин або регіональні мови. Згідно з законом, усі інші мови можна абсолютно вільно використовувати у приватному спілкуванні, а також, наприклад, у релігійних обрядах, у наукових виданнях з певними обмеженнями і у регіонах з регіональними мовами. Щодо цих регіональних мов, наприклад, як угорська мова, де ця мова популярна в Україні, для цих мов діє окремий закон. Це закон про національні меншини. І зараз, до речі, влада активно працює над покращенням цього закону і над уточненням мовних питань у ньому. І ще одна новинка нашого мовного закону 2019 року – це уповноважений із захисту державної мови або мовний омбудсмен. Це спеціальна посада, яка контролює втілення мовного закону. Саме до уповноваженого із захисту державної мови або мовного омбудсмена треба звертатися, якщо хтось порушує мовний закон. Бо насправді немає якоїсь мовної поліції, яка буде робити весь час перевірки, давати штрафи за те, що люди не розмовляють українською мовою. Е, ні, це працює не так. Просто будь-яка особа, яка бачить, що є якесь порушення мовного закону, може надіслати омбудсмену запит або скаргу. Тобто, наприклад, написати, що ось в такому ресторані з клієнтом не починають розмову українською мовою. Тоді до цього ресторану, до цього бізнесу будуть приходити представники уповноваженого, і вони будуть говорити з ними, пояснювати, чому вони мають розмовляти українською мовою, що є такий от закон і так далі. Далі їх будуть повторно перевіряти, і якщо така ситуація з порушеннями буде повторюватись, тоді вже на бізнес може чекати штраф. Тобто так, за порушення закону є відповідальність, але це вже як останній крок, а спочатку все-таки людям пояснюють, а вже потім може бути штраф. Ось трішки статистики для вас від мовного омбудсмена. Наприклад, за півроку, тобто шість місяців 2023 року, до омбудсмена надійшло 2020 звернень громадян про порушення мовного закону. З них 36% стосуються відсутності стартової версії сайтів українською мовою. 17% – це порушення під час обслуговування і 7% у сфері надання інформації про товари і послуги. Ще один важливий складник закону – це екзамен або іспит з української мови як державної. Він створений для державних службовців. Тобто це тест, який мають проходити кандидати на посади мера, міністра, 
голови адміністрації та керівники державних підприємств та прокуратури. Також у законі йдеться про те, що публічне приниження або зневажання української мови може стати підставою для притягнення до юридичної відповідальності. І це тільки декілька таких положень закону про мову, їх, звісно, набагато більше, але, як бачите, загалом це дуже, дуже позитивні зміни для встановлення певного правового статусу української мови як державної. Знову ж таки, це закон про державну мову. Він фактично розшифровує ось цю 10 статтю Конституції України про те, що українська мова є державною і прописує, що ось українська мова має переважати в таких-таких-таких сферах. А в таких-таких сферах можна використовувати інші мови. Тепер ми маємо також правовий орган, а саме уповноважений захисту державної мови, який контролює всю цю ситуацію. Зараз, до речі, цю посаду займає Тарас Кремінь. Я вам рекомендую підписатися на його фейсбук-сторінку. Там вони публікують кожного дня якісь цікаві матеріали про українську мову та її функціонування в Україні. І хоча, звичайно, закон про мову був контроверсійним на початку, особливо серед тих, хто розмовляє російською мовою, не хоче зовсім розмовляти українською. Але бачимо, що ситуація кардинально змінилася після повномасштабного вторгнення. Як ми говорили в епізоді 204, українська мова – перетворилася тепер на символ протесту, на мову протесту. Тому люди почали активно переходити на українську мову і разом з цим підтримувати цей закон. Дедалі більше людей почали свідомо ставитись до того, чому нам потрібно зараз саме українською мовою розмовляти, вести бізнес, мати сайт. І цей закон таким чином став більш зрозумілим для людей. Став дуже актуальним зараз і потрібним для України, як ніколи. Рубрика «Питання-відповіді». Отже, перше моє питання було, у якому році було прийнято закон про мови в українській РСР. Даю вам трошки часу для відповіді. Отже, у якому році було прийнято цей закон? Закон про мови в українській РСР був прийнятий або було прийнято у 1989 році. Запитання 2. Який закон було визнано неконституційним у 2018 році? У 2018 році було визнано неконституційним закон про засади державної мовної політики, або його ще називають «Закон Ківалова-Колісніченка». Запитання 3. Скільки книг українською мовою має бути в українській книгарні? 
У книгарні має бути не менше ніж або як мінімум 50% або половина книг українською мовою. Запитання 4. Який закон регулює мови національних меншин в Україні? Мови національних меншин в Україні регулює закон про національні меншини. І останнє питання. Куди треба звертатися, якщо хтось порушує мовний закон? Куди треба звертатися? До уповноваженого із захисту державної мови або мовного омбудсмена. Можна написати лист, фізичний лист або імейл. Якщо хтось порушує мовний закон, треба звертатися до уповноваженого із захисту державної мови або мовного омбудсмена. Рубрика «Словничок». Перше слово «забезпечення» було в нас у назві закону. Це закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Закони завжди мають дуже розумні назви, правда? Інше слово було «кардинально». Ми часто вживаємо це слово з якимось дієсловом. Тобто він так кардинально змінився, так? Я говорила, що цей закон кардинально змінив статус української мови. Кардинально. Далі був прикметник «всебічний». Цей прикметник був у статті номер 10 Конституції України про те, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови. Всебічний розвиток. Так? З усіх боків. Всебічний. Далі було слово «національні меншини», а також воно було в Конституції, тобто в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Національні меншини. Далі слово «засади». Засади було в назві іншого закону, це закон Ківалова-Колісніченка при Януковичі, це був закон про засади державної мовної політики. Засади – синонім – це основи, основи державної мовної політики. Далі я говорила про різні, різні сфери, у яких українська мова має домінувати. І одна з сфер – це сфера послуг. Тобто це бізнес, який надає послуги. Сфера послуг. Далі було набути чинності або набувати чинності. Ми так говоримо зазвичай про закон. Закон набув чинності 16 липня 2019 року. Набути чинності. Далі маємо довге слово книговидавництво. Видавництво книг або одне слово книговидавництво. Це ще одна сфера, у якій має тепер домінувати українська мова. 
книговидавництво. Далі ми мали «За замовчуванням» – це про сайти і сторінки в соціальних мережах, де тепер «За замовчуванням» має бути основною українськомовна версія. «За замовчуванням». Слово «штраф». Я казала, що якщо бізнес перевіряють ще раз і ситуація повторюється, тобто вони досі не розмовляють українською мовою, то на бізнес може чекати штраф. Це все на сьогодні. Сподіваюсь, вам подобаються епізоди на тему української мови. І наступного разу я хочу підготувати для вас ще щось цікавеньке, але цього разу щось більш практичне про українську мову. Добре? А також мені завжди цікаво чути ваші ідеї щодо тем для наступних епізодів, тому пишіть мені свої листи. Я, звичайно, не омбудсменка української мови, але намагаюся хоча б частково виконувати цю роль – на рівні української мови для іноземців. Так от, пишіть мені свої ідеї на емейл anna.ukrainianlessons.com Нагадую також, що до цього і до всіх інших епізодів подкасту є чудові-пречудові конспекти, де є транскрипт уроку, переклад складних слів, словничок, питання-відповіді, а також вправи для практики. Більше про те, як оформити преміум для конспектів – ви знайдете на сторінці ukrainianlessons.com slash season6. Гарного вам дня, всього найкращого і слава героям!